0: Zullen we bidden? Dan ga ik daarna met jullie lezen uit Gods woord. Dank u wel, Heer Jezus, voor wat u geeft tot nog toe. Hoe we mogen weten dat u hier bent en hoe u het bent die ons bemoedigt en ook nu tot ons wil spreken. Heer Jezus, u bent wie u bent, we zeiden het al. En ook nu, Heeren, willen wij een beroep doen op uw liefde en genade. En als wij uw woord openen, de Bijbel, dan danken wij u dat dat uw boek is en dat het uw stem is en dat u in staat bent om ons hart te openen. Dat wat geen mens zelf kan. Heer Jezus, dat wil ik ook bidden. Doet u dat. Bij iedereen, van jong tot oud. Hier in de voorhof aanwezig. En vult u mijn mond. En Heer Jezus, geef dat wij uw stem zullen verstaan door uw woord. Laat mij uzelf niet in de weg staan. Heer, maak ons vrij van onszelf. En misschien van degene die naast ons zit. of wat er om ons heen gebeurt. Maar dat wij op dit moment ons op u mogen richten. Omdat u uzelf op ons richt. En ons wilt aanspreken. Doet u dat uit genade. We bidden het in uw naam, Heer Jezus. Amen. Burgers, u heeft het gezien. Dominee heeft ook een burger gehad. Een hemelburger was het. En uh, vandaag mag ik met jullie spreken over datgene wat dan groep 7, 8 al een heel weekend heeft beziggehouden. Het zijn van een hemelburger. Een burger van het Koninkrijk der Hemelen. En het thema dat ik er aangegeven heb voor hier in deze dienst is, kun je mij volgen? En ik wil met jullie lezen uit een brief die Paulus heeft geschreven aan een stad, Filippi. Heet die stad in het Romeinse Rijk. En daarin schrijft hij over het feit dat wij burgers van een koninkrijk zijn in de hemel. En daarin schrijft hij ook dat we hem mogen volgen. Paulus zegt in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 10, ik wil Christus kennen... ...en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. En dan maak ik even een switch, want ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling... ...maar het volgende zinnetje komt uit de Statenvertaling, ...omdat ik hem veel beter vertaald vond, omdat er dan staat... ...ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood... ...om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt... Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en ik richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs, waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig... Punt. Anders overdenken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten wij op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broers en zussen. En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en ik zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen. Velen leven als vijand van het kruis van Christus. En gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik. Hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Tot zover. Deze woorden van Paulus. En zoals ik jullie al zei, wil ik spreken over het feit dat Paulus ook in vers 20 zegt. Misschien mogen we die nog een keer zien. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Paulus spreekt over een woordje, hij, hij noemt dat burgerrecht. Dat is misschien een beetje een lastig woordje. Maar als je, als je een inwoner van een land bent, dan word je een burger. ...van dat land genoemd. Het heeft dus niks met burgers te maken die je kunt eten. Jij bent een burger waarschijnlijk van Nederland... ...en een burger misschien wel van Smallingerland, van Drachten. Wij zijn burgers. Paulus die zegt, wij hebben ons burgerrecht... ...wij zijn burgers van de hemel. Ja? Hij, hij wijst de mensen van de kerk van Jezus Christus in Filippi erop... ...dat zij burgers zijn van een koninkrijk in de hemel. Met andere woorden... Daar heb je je identiteitspapieren voor gekregen. Weten we het nog? Voor het grootste deel, zoals we hier zijn, weten we. We zijn met de bergreden bezig. En daarin hebben we al gezien dat het Jezus is die zegt: Je moet een paspoort hebben. om in mijn koninkrijk binnen te kunnen komen. En het paspoort wil ik je geven. En op dat moment ontvang jij burgerrecht. Nou heb ik een paar woorden met jullie gelezen. En ik zei al: op één puntje vond ik de vertaling zoals ik hem nu gelezen heb nog wat beter omdat het zou kunnen lijken alsof Paulus in het gedeelte dat we lezen zegt: "Ja, ik ben daar nog niet hoor, maar ik hoop daar ooit ook te komen. Ik moet maar afwachten of ik wel zal opstaan uit de dood." Maar dat is niet Paulus geloof. Paulus weet dat hij zijn paspoort van Jezus Christus heeft gekregen. Waar Paulus vandaag over spreekt, dat is dat hij zegt: "Maar ik heb het nog niet voor 100% begrepen." Ik weet wel dat ik volmaakt ben. Weet je, dat lazen we met elkaar. Hè? Laten wij die vol, vol, volmaakte mensen zijn. Laten wij die geestelijk volwassen zijn. Laten wij dit ons voornemen, zegt hij. Dat we ook groeien in die volwassenheid. Dus, dus Paulus geeft aan. Ik ben een burger van het Koninkrijk der Hemelen. Omdat ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonden aan het kruis is gestorven. En toen ik erkende in mijn leven dat hij dat ook voor mij heeft gedaan. Toen werd ik een burger van het Koninkrijk der Hemelen. Maar nu... Zegt Paulus, kom ik er elke dag meer en meer achter dat ik nog maar een, een schijntje heb begrepen van die grote genade en die grote liefde van de Heer. Hij heeft mij gegrepen, maar ik grijp hem nog lang niet, zo groot is hij. En daarom zegt Paulus, ik jager ernaar. Ik, ik ren voor die prijs die Christus mij geeft in de hemel. Met andere woorden zegt Paulus, ik wil geen tijd meer verliezen, maar ik wil mijn hele leven erop in te richten om steeds dichter bij de Heer Jezus te komen. Ik kijk niet om naar wat achter me ligt. Als Paulus dat zou doen, dan zou hij misschien wel heel erg trots worden... Op, 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 op wat hij allemaal tot stand had zien komen... als hij achter zich keek en naar gemeenten keek die hij heeft mogen stichten. Maar Paulus kijkt ook niet om naar, naar wat geweest is. Als je het tekstgedeelte hier voorleest, dan zegt hij... vroeger, toen leefde ik voor mijn studie. Vroeger, toen leefde ik ervoor om door mensen bevestigd te worden. Om een goede, beste Farizeer te zijn. En fariseeën, die wilden graag ook vaak gezien worden... Paulus zegt, ik ben het allemaal vergeten. Ik denk ook niet meer aan mijn zonde, maar ik heb het afgelegd en ik ren nu naar voren en ik moet, ik moet voor mij kijken. Ik moet blijven rennen. En als je met een wedstrijd bezig bent, wat, wat is het dan zinvol om, om voor je te kijken? Ooit onze Gersom, hij is nu elf, die deed de ronde van Oosterend, Ali je bent er. Wij zijn als Oosterenders even vertegenwoordigd, Tesselaars, Daar heb je de ronde van Oosterend en dan moet je een, een rondje fietsen. Dan heb je voordat uh, de profs komen, er komen allemaal profs naar het dorp dan ook. Die, die racen daar drie kwartier door Oosterend. Heeft u typisch Oosterend trouwens gezien? Leuk hè? Dat is ons dorp. <lacht> Dat was zo'n mooie race. Hij kwam ook langs in die serie en onze, onze Gersom ging voor het eerst aan die race meedoen. Ik zei Gerson, twee dingen. Je rijdt je eigen race en je moet niet omkijken. En ik zie hem vertrekken op zijn racefiets en hij gaat de bocht door. En het duurt vijf minuten. Het is de dikke bandenrace, wordt hij genoemd. En hij komt door de bocht fluitend. Komt hij als eerste richting de finish. En vlak voor de finish kijkt hij om <laughs> en schiet hem een jochie voorbij. En, en was hij tweede? Paulus zegt: Niet omkijken. Je moet nooit omkijken. <laughs> zo, zo geldt het ook voor hem. Zo gold het voor mij twee weken geleden. Ik was met die battle run bezig. Ik denk, waar ben ik aan begonnen? Ik had twee kilometer gerend van de vijf. Ik denk, ik val om en ik sta in de krant binnenkort. Dominee valt om tijdens een battle run. Maar wat hielp het mij toen, toen ik op einde kwam... en Jacob Visser zag staan met, uh, met een bemoedigingsboodschap... Uh, Hij zei, ga door, ga door. En ik dacht eraan, ik denk, als ik straks over de finish kom... dan is de Leonie en de jongens daar. En het ging goed. En ik had ervoor getraind. Maar nu ben ik eraan toe om vijf kilometer te rennen. Als ik nu ga zitten, dan word ik weer lui en dan word ik weer moe. Terwijl ik er naar uit zie om juist verder te gaan. Zo zegt Paulus, ik jaag naar wat voor me is. Mijn nieuwe identiteit in Christus. Ik wil mij... ...verder richten op het inburgeren in de hemel. Ik ben een burger van de hemel. Paulus, Paulus had drie paspoorten, wist je dat? dat is, tegenwoordig is dat een probleem als je er twee hebt. Nou, hij had er drie. Hij had drie paspoorten. Hij had een paspoort van het Koninkrijk der Hemelen. Hij had een paspoort van Israël. Hij was een Jood met de Jood. En hij was, had ook nog een paspoort van het Romeinse Rijk. Hij was een Romeinse staatsburger. En de mensen in Filippi wisten wat dat was. Dat waren... Filippi was een stad met Romeinse stadsrechten. En dan stond je op de allerhoogste treden. dan keek de hele wereld naar jou op. Het was één groot multicultureel gebeuren 2000 jaar geleden. En eigenlijk precies zoals vandaag keek de ene natie naar de andere. En zagen ze van, joh, je bent een bevoorrecht mens als je een Romeinse staatsburger bent. Zoals heel veel mensen op deze wereld zeggen. Je bent een bevoorrecht mens als je een Nederlander bent. Paulus zegt, lieve Filipensen. Lieve Smallingerlanders, lieve Friesen, lieve Nederlanders. Je bent een bevoorrecht mens, want je hebt een burgerrecht in de hemel gekregen. En wat Paulus zo tactisch en zo wijs doet... dat is overal waar hij komt, alle paspoorten die hij heeft, gebruiken. Hij heeft een burgerrecht in de hemel. En daarom gaat hij aan alle Romeinen kunnen vertellen... je hebt Jezus nodig. En ik zeg het je als Romeins burger... En daarom kan hij tegen alle Israëlieten zeggen... je hebt Jezus nodig. En ik zeg het je als fariseer. Maar ik haal mijn identiteit niet langer. Lees het maar. Hij heeft het als drek geacht, staat er. En ik, ik durf het woord waarmee het ook mag vertaling niet eens te noemen op dit moment. Hij spoelt het door de wc, zegt hij. Vroeger haalde ik mijn identiteit daaruit. Maar nu niet meer. Ik ben een burger van de hemel. En als hij leeft als burger van de hemel... dan zegt hij daarom ook in vers 17... kun je me volgen? Volg mij na... Broers en zussen. En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Met andere woorden, Paulus heeft zijn leven erop ingericht om volledig voor de Heer Jezus te gaan. En Paulus heeft gezegd, Heer Jezus, in alles, in alles ga ik u volgen. En omdat Paulus dat heeft gezegd, durft hij aan al die broers en zussen van die gemeente daar te zeggen, kijk maar naar mij. En kijk... Naar iedereen die jullie dit voorbeeld heeft gegeven. Kijk naar de Heer Jezus. Die jullie voor is gegaan. Kun je me volgen? Vraagt Paulus. Ik denk dat hij in kun je me volgen. Zou kunnen horen wat wij er zo gemakkelijk in horen. Begrijp je wat ik bedoel? Zegt Paulus. Kun je me volgen? Maar als je het begrijpt ook. Kun je dan ook in jouw leven zeggen. Heer Jezus. Ik ben een Nederlander. Ik ben een, misschien Fries, misschien Oosterender, waar ik ook vandaan kom. Ik ben een burger van uw koninkrijk. En dat betekent dat ik hier op aarde uw naam ga uitdragen. En dat ik u ga volgen. En dat ik op u ga lijken. Want als onze koning zegt, ik wil jou dat burgerrecht geven. Dan zegt hij ook aan jou en aan mijn hart, wil je dan ook op mij gaan lijken? Wil je dan ook in jouw leven toestaan dat mijn karakter... jouw karakter kan gaan worden. En daar zijn acht zaligsprekingen waar we middenin zitten, goed voor. Als Jezus tegen je zegt... zalig ben je als je rein bent van hart, want dat ben ik. Zalig ben je als je barmhartig zult worden, want dat ben ik. Zalig ben je als je zachtmoedig bent, want dat ben ik. Zalig als je, als je hongert en dorst naar recht en naar gerechtigheid. Dat ben ik. Zalig als jij vrede kunt stichten. Als je mensen weer bij elkaar kunt brengen. Want dat doe ik, zegt Jezus. Of als je denkt aan de vrucht van de geest in jouw leven. Blijdschap, liefde, vrede, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al die aspecten waarbij Jacob Volkert zo vaak in zijn hart moet kijken en zeggen, Heer, daar ben ik er nog niet. Heer, daar moet u nog veel werk verzetten in mijn leven. Heer, wat zit ik mezelf nog vaak in de weg door te kijken naar mensen. Of te leven uit verwachtingen die ik zelf of anderen koester. En de Heer Jezus zegt, dat weet ik. Maar ik heb je je paspoort gegeven. Daarom durf je mij te volgen. Durf je dan ook te zeggen, hier ben ik. Ik ben er nog lang niet. Ik meen niet dat ik het al gegrepen heb. U bent nog zoveel groter dan ik me kan voorstellen. Maar ik lever mezelf in. En ik wil u aandoen. Ik wil op u gaan lijken. Want ik ben een burger van het koninkrijk der hemelen. En u daagt mij uit om andere mensen op een positieve manier het nakijken te geven zodat ze me kunnen volgen wat was ik blij bij de battle run ik heb het bij de worship night verteld dat ik op een gegeven moment ingehaald werd en dat ik even kon aanklampen, dat ik achter iemand aan kon rennen die mij ook nog naar een goede tijd heeft meegelopen Dan denk ik, de Heer Jezus die rent voor ons uit en die zal ons niet kwijtraken hij gaat je voor, kun je hem volgen wil je hem volgen je bent een burger van zijn koninkrijk. Paulus in vers 10 zegt... Ik wil Christus kennen... en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden... en aan hem gelijk worden in zijn dood. Dat staat daar ontzettend veel in. Paulus zegt... Ik wil Christus kennen. Dat vind ik altijd zo'n bijzonder zinnetje. Als een man als Paulus dat zegt... dan denk je nou als iemand Christus kent... dan is dat Paulus toch? En toch zegt Paulus... nee. Ik wil hem nog kennen. Want ik ken hem nog maar half. Misschien ken jij dat zinnetje wel, die, die ene vraag die we elkaar soms kunnen stellen. Ken jij Jezus al? En dan kan je antwoord ja zijn. Op het moment dat je gezegd hebt ja, ik ken hem. Ik heb een persoonlijke relatie met Christus en die komt voort. Uit het punt in mijn leven waarop ik heb gezegd, Heer Jezus, ik aanvaard dat u mijn verlossen bent. Ik aanvaard dat u voor mijn zonden aan het kruis stierf. En op dat moment omdat jouw zonden worden vergeven... en jij eeuwig nieuw leven van hem ontvangt... kun je zeggen, leer je Jezus kennen. Maar op het moment dat je voor het eerst... met iemand van wie je kunt weten... dan ga ik de rest van mijn leven en de eeuwigheid mee in zee... op het moment dat je zegt, ik heb hem leren kennen... merk je aan de andere kant ook altijd... maar ik doe het, het woord kennen altijd te kort. Kijk, als, als je me vraagt, ken ik Leonie, mijn vrouw? Dan zou ik zeggen, ja, die ken ik. Die ken ik. Maar ik weet ook dat als de Heer ons nog een leven lang geeft in afwachting van zijn komst, dat op het moment dat hij straks daar is, ik haar hoop ik beter zal kennen, want ik haar vandaag ken. Alhoewel ik al 18 jaar met haar wandel en we elkaar feilloos aan kunnen voelen. Zo zegt Paulus ook, ik ken Jezus. En zo zeg jij misschien ook wel, ik ken Jezus. Maar hoe ken je hem? En ken je hem echt? Ken jij hem al zo diep als hij wil, dat jij hem zult leren kennen in dit leven. In afwachting van die dag dat hij zichzelf straks ook nog zal laten zien. En we perplex staan over zijn grootheid en zijn liefde en zijn genade. Je kunt groeien in het kennen van Christus. Hoe doet Paulus dat? Kun je me volgen, vraagt hij. Kun je mij volgen, want ik, Paulus, zeg het, dat het langs deze weg gaat. Door de kracht van zijn opstanding te ervaren en door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. Paulus spreekt erover dat hij Christus wil leren kennen... vanuit zijn opstandingskracht. Die wil ik ervaren, zegt Paulus. En waarin wil Paulus de opstandingskracht van Jezus ervaren? Wel, zegt hij, die wil ik ervaren in het volgen van hem... langs een weg die dwars door het lijden gaat. Waarin ik gelijkvormig word aan zijn dood... Met andere woorden, waarin Paulus zegt, waarin Paulus zichzelf kwijtraakt. En Jezus groot wordt. Ik wil het kruis van Christus prediken. En velen, zegt hij, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En ik zeg het jullie onder tranen. Ik heb een filmpje gevonden. Dat wil ik jullie laten zien. Van de week. Ik dacht, heer, waar mag ik het mee onderstrepen? Jullie hebben hem al gezien. Dit is een klein vogeltje. En die wil ons laten zien... Nou, dat weet ik niet of dat zijn bedoeling was. Ik wil jullie laten zien, door het leven van dit vogeltje, wat de rijkdom is, wanneer soms golven van het leven over je heen slaan en je denkt, overleef ik dit wel? Hoe als Christus daarin kan komen, hij het is die jou de rijkste openbaring geeft. We gaan het zien. Een kleine beetje laat ons zien wat de praktijk is in het leven van, van zoveel. Paulus schrijft over uh, een wereld waarvan hij zegt op het moment dat Christus en het kruis nog vijand zijn, spreekt hij erover dat, dat, dat hun buik hun God is. Er was, er was een tijd dat we wandelden met de Heer. Het was een, het was een hof van Ede, waarin God had gezegd, ik zorg voor je. Ik zorg voor je. Eet, geniet, feest. Alles is voor jou. Eén is van mij. En de mens gaat bij God vandaan en God zegt, als, als je bij mij weggaat... kan ik niet meer voor je zorgen. De golven van het bestaan zullen over je heen komen. En je zult voor jezelf moeten zorgen. Je zult in het zweet des aanschijns, genesis, zul je, je brood moeten verdienen. En, en eigenlijk zie je de zorg... In de levens van zoveel. Als we eraan toe gaan komen in, in Matthäus hoofdstuk 6 ook. Dat Jezus zegt wat maak je je zorgen over eten en over drinken. Het komt allemaal daaruit voort. We moeten werken om te eten. En, en je ziet dat hun God hun buik is. Want ze rennen elke dag naar het strand. Die ouders, die grote vogels die weten hoe het zit. En ze pikken die kleine maaltjes op. En ze denken hier moeten we het mee doen. Totdat het kleintje gedreven door zijn nieuwsgierigheid en onbevangenheid komt. En uiteindelijk zich gaat overgeven aan die golf en de beste maaltijd naar boven ziet komen. En de anderen kan gaan zeggen, jullie missen de echte maaltijd. Je moet je laten overspoelen door het leven. Jezus Christus is het, die zegt, ik wil jou die echte maaltijd geven. Al komen de golven van het leven over je heen. Mijn vraag aan jou is, vertrouw je me? Mag ik jou herder zijn? Al gaat je leven ook door een dal van diepe duisternis... Ik wil je vragen, zegt Jezus. Vrees geen kwaad, want ik ben bij je. Ik breng jou naar die groene weiden, die valleien waar het gras zo heerlijk is, om je te voeden. Ik heb met jou voor ogen dat we naar het huis gaan waarover we gelezen hebben. Dat je een nieuw lichaam krijgt. Geen smart meer daar omhoog. Geen rouw, geen tranen, geen pijn, geen verdriet. Een nieuw lichaam. En weet je, een maaltijd die zijn weergaan niet kent. Ik heb voor jou de tafel gedekt, zegt Jezus. Ben jij bereid om mij te volgen? De grootste bemoediging in het optrekken met broers en zussen in de gemeente... krijg ik eerlijk gezegd van die broers en zussen die ik overspoeld zie worden door het leven. Maar die, omdat ze stevast de keuze hebben gemaakt... ik vertrouw op God en ik vertrouw op Jezus... die voor mij het kruis gedragen heeft, kunnen zeggen kom ik om, dan kom ik om. Maar ik leef met Christus. En wat weten ze vaak? In de diepten van het bestaan aan te wijzen. Maar juist daar heb ik de nabijheid van de Here als zo groot ervaren. En toen ik zijn woord op die momenten opende. Toen popten de maaltijden op als popcorn. En overal ving ik het woord van God. En mocht ik het tot me nemen. Paulus zegt... Jij mag verschil gaan maken in deze wereld. Door mij na te volgen. In het kennen van Christus. Ik wil de kracht van zijn opstanding ervaren. Juist dwars door het lijden heen. Want het is een grote verdriet. Velen zeg ik onder tranen. Vorige week sprak ik over tranen. En dit zijn ook die tranen. Ik zeg jullie onder tranen. Velen leven als vijand van het kruis van Christus. De boodschap... Van het kruis van Christus. Die land in Nederland op harde grond. Omdat men weet ik moet het zelf doen. En ik leef in eigen kracht. En dan is het kruis is een aanfluiting. Want het kruis dat zou betekenen iemand anders betaalt voor mij. Daar ben ik veel te trots voor. Iemand anders zou lijden voor mij. Daar ga ik niet achteraan. Ik, 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 ik los het zelf wel op. Ik red mezelf wel. Velen wijzen af wat God aanreikt. Dan moet je je voorstellen dat er een Heer is die zegt, ik zie je worstelen en ik zie je strijd en mijn tierenheid is voor jou. Daarom stuur ik mijn zoon en hij sterft aan het kruis op Golgotha. Een ruwe dood, een dood waarbij hij al jouw zwartheid wil opdrinken. En hij zegt, hier ben ik, pak het aan. En de wereld zegt, we spugen erop, we hoeven het niet. We zijn vijanden van het kruis van Christus en Paulus zegt, ik zie het gebeuren. En daarom schrijf ik jullie onder tranen. Zorg dat je Christus navolgt. En juist als je het gaat doen, dwars door de golven van jouw leven heen, reken er dan op dat er in die wereld mensen zullen zijn die straks ook golven over zich heen krijgen en nu al maar aan jou gaan vragen. Hoe kan het dat jij in jouw ziekte zoveel rust en vrede ervaart? Hoe kan het dat jij in jouw verlies blijft kijken naar een God op wie je hoopt hoe kan het dat jij geen afscheid neemt van op wie je vroeger vertrouwde? Hoe kan het dat er een vrede en een vriendelijkheid en een liefde en een genade en een blijdschap ondanks alles jouw leven blijft beheersen? Zodat je, het je dwars door jouw golven heen kunt gaan zeggen, ik ervaar de opstanding van Jezus Christus in mijn leven. En ik ben een burger van het koninkrijk der hemelen. Ik volg hem en ik ga naar die plaats toe waar ik hem zal zien zoals hij is. Ook in de gemeente van Jezus Christus moeten wij er zo voor waken dat het kruis van Christus ook in deze connotatie centraal blijft staan. Dat wij van lijden, omwille van Christus naam, niet een vijand maken, maar zeggen, Heer Jezus, als dit de weg is die u met mij gaat, dan draag ik mijn kruis. En dan wil ik bereid worden, Heer, om in al mijn omstandigheden het niet af te schuiven op op mezelf, of op zonden, of op anderen, of op de boze. Maar om te zeggen, Heer, als dit mij vandaag overkomt, ik ben van u. En u bent groot, en u bent goed, en uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Heer Jezus, hoe mag ik in deze golf uw genade ontvangen? En hoe mag ik u zichtbaar gaan maken aan al die mensen... die nog wormpjes eten, in plaats van een echte maaltijd? Ik wil met jullie kijken nog naar Job. Job is zo'n man die zo leeft. Net als Paulus. Paulus zegt, volg mij na. En, en mensen die je dat voorbeeld geven. Misschien ken je ze in je eigen leven ook. Ik hoop het voor je. Mensen die zeggen, ondanks alles, ik vertrouw op Jezus. Volg ze na. Job is zo'n man. Let op. Aan het begin van Job komt Satan bij de Heer. Twee keer. Nadien is zijn rol uitgespeeld. Je ziet hem niet meer. Hij vraagt, mag ik van Job alles afpakken? En als de Heer het hem heeft toegestaan en Job zegt, ik prijs de Heer... En Satan komt en zegt, mag ik Job zelf ook slaan met ziekte? En het gebeurt. En Job zegt, ik prijs de Heer. Dan is Satans rol is uitgespeeld. Niet op zijn konto wil Job hebben dat zijn leven de eer van Gods grote naam zal wegdragen. For better, for worse. In goede dagen en in kwade dagen. Zou ik niet uit de hand van de Heer het hele leven aanvaarden, zegt Job. En als Job dan in gesprek is met God en zijn vrienden komen... weet je, de beste week die ze met elkaar hebben is die eerste week. Als ze allemaal hun klep houden, zou ik zeggen. Als ze zich allemaal stilhouden. Maar wat kan het moeilijk zijn om soms bij lijden te komen... en te zitten naast een bed... en dan die rijkdom te ervaren van zwijgen. Stil zijn. Echt niet willen uitleggen waarom de ander iets gebeurt. Blijf daar weg. Kom daar niet aan. Wij zijn de Heer niet... Maar sla een arm om elkaar, schouder, bid met elkaar, huil met elkaar, trek met elkaar op en zeg Heer Jezus, wij willen u hierin kennen. En dan over hem te kunnen spreken. Omdat de vrienden van Job komen en eigenlijk zeggen, wij maken van het kruis een vijand. En Job, het zal wel aan jou liggen. Je zult wel gezondigd hebben. Ergens in je hart is het niet goed gegaan. En Job zelf, die zo worstelt met het leven, zegt, waarom, waarom ben ik niet gestikt, nog voordat ik geboren werd? Waarom heeft u mij niet weggedragen nog voordat ik ter wereld kwam? Job worstelt met God. En hij gaat God praten. Met een man die zegt, de golven komen over me heen. Maar ik kijk naar de Heer en ik vertrouw op hem. Job 38, daar spreekt de Heer met Job. De Heer antwoordde Job vanuit een storm... En dan zegt hij in vers 3 van 38, sta op Job, wapen je. Ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekt het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? Dat zijn de engelen. De engelen waren erbij toen God in zes dagen alles maakte. Hij zei, kijk nou, let op. Ik ga nu wat moois maken. Dan gaat hij jou maken. En de zoon en de engelen, ze jubelen het uit. Waar was je, Job? Wie sloot de zee af met een deur? Dat is wat anders hoor, dan het deltaplan. Wie sloot de zee af met een deur toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met de deur en grendelbalk. En zei, tot hiertoe, niet verder. Dit is de grens die ik je trotse golven stel. Heb jij ooit de morgen ontboden? De dageraad zijn plaats gewezen Om de uiteinden van de aarde te pakken en de goddelozen van haar af te schudden? Als klei waarin een zegel wordt gedrukt. Zo krijgt de aarde vorm. Haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed. Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht, hun opgeheven arm wordt gebroken. Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt? Heb jij over haar diepste bodem gewandeld? Zijn de poorten van de dood aan jou getoond? De deuren van het diepste donker, heb je die gezien? Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten? Vertel het, als je het allemaal weet. Waar is de weg naar de oorsprong van het licht en de plaats van het donker? Is die jou bekend? Zodat je het naar zijn gebied kunt voeren en het pad naar zijn huis kunt vinden? Je weet het vast, jij werd toen geboren. Zoveel jaren liggen achter je. Ken jij de voorraadkamers van de sneeuw? Heb je de voorraadkamers van de hagel gezien? Die ik heb aangelegd voor tijden van nood, voor dagen van oorlog en strijd. Hoe kom je op de plaats van waar het licht verspreid wordt? Van waar de oostenwind over de aarde uitweidt? Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen? De weg voor donders en bliksem gebaand? Zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde. Op de woestijn waar geen mensen leven. En wildernis en woesternij doordringt raken en er overal jong gras opschiet. Heeft de regen een vader? Wie brengt de dauwdruppels voort? Uit welke schoot wordt het ijs geboren? Wie baart de rijp van de hemel? Wanneer de wateren stollen hard als steen. Wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt. Kun jij de Pleiaden aan banden leggen? Of de ketenen van Orion losmaken? Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen? En de grote beer met haar jongen de weg wijzen? Ken jij de wetten van de hemel? Kun jij jouw orde aan de aarde opleggen? Kan jouw stem de wolken bevelen om je met hun regenvloed te bedekken? Kun jij de bliksems uitsturen? Zullen ze jou zeggen, we staan klaar? Tot zover lees ik dit gedeelte. Wie heeft de Ibis zijn wijsheid gegeven, zie ik nog staan. Ik kan nog doorlezen, maar er komen nog twee, drie hoofdstukken op deze manier. Waarin God Job bevraagt. Zegt, ken jij mij werkelijk? Weet jij werkelijk hoe het zit? Job, ik hou van jou. En Job, ik kan je zegenen. En ik zal je zegenen. En het is na deze golf, deze enorme golf, deze tsunami die over het leven van Job is gekomen. Dat Job zegt, ik had van God gehoord. Ik had over hem horen spreken, maar nu, nu heb ik hem gezien. Hoeveel van ons kunnen niet zeggen, na nou golven in ons leven, waarin we ons leven aan Christus hebben toevertrouwd. Ik heb hem gezien, ik heb hem ervaren. Hij is zo dichtbij en ik wil het uitdelen. Ik rond af met een, met een fragment dat ik jullie ook nog wil laten zien uit een uh, aflevering van De Wereld Rijd Door. Deze week was het op televisie. Daarin ging er een boek besproken worden van Steve Hawkins. Kent u hem? Hij is de wetenschapper die uh, the theory of everything heeft willen beschrijven. Een theorie van het al. Klinkt goed, hè? Een theorie waarin alle theorieën van uh, natuurkundig gebied, geloof ik, samengevoegd moeten worden. En uiteindelijk er gezocht wordt naar het unieke geheim, het ene van het universum. En het is niet te vinden. En Matthijs van Nieuwkerk stelt, professor Ike, die daarover komt spreken, de volgende vraag. En ik wil het graag met jullie bekijken. En de the theory of everything, dat dat hij je najaagde eigenlijk, hè? Ja. zo heet ook de film. Is hij daar, zijn we in de buurt eigenlijk of niet? Helaas. Uh, nee. nee. En je kunt dat om toch maar eventjes in termen van, van de algemene relativiteitstheorie te blijven. Je kunt het volgende voorstellen. Wij weten dat zwaartekracht niet bestaat. Zwaartekracht is een historische term voor de gevolgen van de kromming van de ruimte. Ik heb hier de zon. De zon kromt de ruimte daaromheen en daardoor zijn de planeetbanen gekromd. Het licht volgt gekromde banen in de gekromde ruimte. We noemen dat het gravitatielenseffect. Allemaal paf, 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 keurig geverifieerd. Hm. En nu de vraag... Hoe vertelt de materie van de zon aan de ruimte eromheen dat die gekromd moet zijn? Het is niemand die het weet, Ook Stephen Hawking niet, maar we geven het natuurlijk niet op. Geef jij nou eens een seconde veel leven aan die vraag of niet? Of ben je met niks anders bezig? Eigenlijk ben... Heb je het opgegeven? Nee, eigenlijk ben ik met niks anders bezig. Maar ik zou mezelf onsterfelijk belachelijk maken. Door uh, hier een paar hypotheses te gaan ventileren. Iedere serieuze theoretische natuurkundige is daarmee bezig. Het is de grootste vraag voor de 21ste eeuw. En Steven is daar onder andere mee begonnen. Steven is daar onder andere mee begonnen. Maar dat is niet zo. God begint hier al hè? met Job. Job, ken jij de wetten van de hemel? En professor Ike, die in diezelfde aflevering heeft uitgelegd waarom... Hij niet gelooft. Zegt, we staan met lege handen. We weten het absoluut niet. Het is zo keurig geverifieerd allemaal. Kon u hem volgen trouwens? Ik moest alle zeilen bijzetten. Gravitatie, lens, nog wat. <laughs> we weten het niet, zegt hij. Job zegt, uh, Paulus zegt, maar ik jaag naar hetzelfde. Professor Hawkins, die joeg ernaar om die ene te kennen die alles heeft bepaald... Maar hij heeft hem nog niet gekend. En Paulus zegt. Ik wil Christus kennen. En ik geloof dat hij. de the theory of everything is. Ik geloof dat hij het doel van mijn bestaan is. Hem jaag ik na. En hoewel ik hem nog lang niet gegrepen heb. Heeft hij mij wel gegrepen. En weet ik dit. We hebben ons burgerrecht in de hemel. Vandaar verwachten wij onze redder. De Heer Jezus Christus. En met de kracht. Die kracht waarmee hij dat heelal schiep. En waarmee hij in staat is om alles aan zich te onderwerpen. Zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is wat Jezus gaat doen. Straks dus zijn wij met hem. En dan krijgen wij een nieuw en een verheerlijk lichaam. En er zullen geen golven meer over ons heen slaan. Eén grote golf van Christus liefde en genade. En tot die tijd zegt hij... Wandel ik achter Christus aan en vraag ik aan je, kun je mij volgen? En dat mogen we met elkaar oppakken. Zijn wij het navolgen waard en willen wij met Christus zijn opstandingskracht ervaren... om te leven vanuit zijn lijden en kruis en mensen te wijzen. Mensen, er is iemand die alles heeft gemaakt en die jou op het oog heeft. Die alle vragen doet wegsmelten in je leven en die zegt, vertrouw me, ik ben er en ik zal voor je zorgen kun je me volgen. Amen. Ik bid met jullie. Heren, Jezus... dank u wel dat u... nog voordat wij geneigd waren... om u te volgen... naar ons toe kwam. Heren, dat u... dat ene doel najoeg in uw leven. De heerlijkheid van uw vader. En om die te tonen... aan een wereld... waarin wij leven. Waaruit wij voortkwamen. Heere Jezus... Dank u wel voor die ongelooflijk grote genade dat wij uw stem hebben verstaan toen u ook tegen ons zei, volg mij. Ik wil u danken voor Job, heren dat hij in zijn leven het lijden niet op konto van een ander wilde schrijven, maar aan u alle eer gaf en bereid was om u te prijzen. We prijzen uw naam voor het leven van onze broer Paulus die alles had prijsgegeven. Om u te volgen. En ik dank u, Heer Jezus. Voor zoveel broers en zussen hier vanochtend. Die weten wat het is om gelovig kruis te dragen. Om achter u aan te gaan. En juist op die momenten waarvan anderen zouden zeggen. Dieper kan niet. Van u die grote genade te ontvangen. En die rijke maaltijd die u voor ons aan het aanrichten bent. Ik bid, Heer Jezus, voor uw kerk. Dat ze geestelijk steeds meer volwassen zal worden. Heren, dat wij het kruis van u, Heer Jezus Christus, voor ogen zullen houden. Niet vanwege dat kruis, maar vanwege u en het werk dat u daaraan voor ons hebt volbracht. En nog meer, Heer Jezus, daarbovenuit, kijkend op u die bent opgestaan uit de dood... en levend vanuit uw kracht in afwachting van die dag dat we straks met u zullen zijn. dan bidden we dat nog veel mensen door het kijken naar uw kinderen bereid zullen worden om u te gaan volgen. Heer Jezus om het plaatsvervangend lijden dat u voor ons hebt volbracht, om het te aanvaarden en te zeggen, heren dit is voor mij en ik wil u gaan kennen. Ik bid ook Heer Jezus, waar op dit moment broers en zussen daadwerkelijk lijden en gevangen zitten in een grote golf die over hen heen gekomen is, dat u op dit moment zult laten zien wie u bent, hoe groot uw genade is, en dat ze daaruit mogen putten, Heer Jezus, wij nemen ons voor om u te volgen en we bidden dat een grote schade gaat volgen. Uit genade, omwille van uw naam en in afwachting van de dag die spoedig zal zijn. Kom spoedig, Heer Jezus. Amen.